0: Dans le cadre de notre engagement pour le développement durable, nous, troisième année de l'école de culture générale de Montais, avons choisi d'enquêter sur la raffinerie Tamoy de Colombay qui fait débat et même controverse dans la région. La raffinerie de Colombé, l'une des deux raffineries suisses, est la propriété de Tamel qui occupe la première place parmi les compagnies pétrolières actives sur le marché. Elle déploie des activités allant du raffinage à la distribution en passant par la commercialisation. L'activité commerciale de Tamil, dans le domaine des carburants et combustibles se concentre sur deux principaux canaux de vente. Le réseau des stations-services et le secteur hors réseau qui commercialise les produits destinés aux consommateurs finaux, aux industries et aux services publics. De par ces activités commerciales, Tamil est consciente de la nécessité de préserver le fragile équilibre entre le genre humain et les ressources naturelles. raffinerie de Colombay, vous me dites Je suis contre la raffinerie de Colombay car je trouve qu'elle pollue les villages environnants. Si je vous dis raffinerie de Colombay, vous me dites Je suis contre la raffinerie de Colombay car je trouve qu'elle pollue les villages environnants. Si je vous dis raffinerie de Colombay, ça vous fait penser à quoi euh, le bruit, la pollution, euh, comme j'habite près, ça m'empêche de dormir, ça fait beaucoup de bruit. Euh. Nous ah. sommes ici en compagnie de M. Paulillo sur pour lui poser des questions sur l'environnement durable. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout d'abord, première question. Combien avez-vous d'employés en tout dans votre raffinerie
1: alors la raffinerie en tant qu'employé direct, à peu près 280, et puis si on compte les fournisseurs, les employés des fournisseurs, on tourne autour des 400, 450 en fonction des travaux de maintenance qui sont régulièrement effectués.
0: Êtes-vous au courant des ressentiments en général de la population chablaisienne et que faites-vous pour lutter la contre
1: alors, effectivement, c'est le propre de toute industrie dont on a besoin. C'est toujours assez désagréable d'être à côté d'une entreprise qui émet un peu de bruit, qui a une activité industrielle intense. C'est clair que c'est plus agréable d'être à côté d'une bibliothèque. Alors, oui, on est au courant et puis euh, on comprend assez bien que les gens puissent avoir une certaine inquiétude parce qu'il y a une méconnaissance assez importante de ce que fait, par exemple, une raffinerie. Nous, on ne fait que du raffinage, par exemple, on ne fait pas de pétrochimie. Donc, on n'est pas les apprentis sorciers derrière euh, des burettes, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. On transforme du brut en essence, en kérosène, en, en fioul. Mais on a besoin de nos activités. Et puis, pour la petite anecdote, on a eu une, une association de protection de l'environnement, assez sympa d'ailleurs dans ses objectifs, qui est venue faire une petite manifestation devant chez nous pour dire, c'est scandaleux, il faut arrêter, aller faire vos activités ailleurs. Mais ils sont tous venus en voiture hein, pour se parquer et puis venir manifester devant nous. Donc, ça montre bien qu'actuellement, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien qui remplace l'essence, le kérosène. ou Donc, l'objectif, c'est d'arriver à diminuer au maximum ces nuisances euh, qui peuvent être, par exemple, du bruit, des odeurs. C'est ce, ce que fait la raffinerie, euh, de garantir que la sécurité, l'entretien, la rénovation est faite en permanence. Et puis, on essaye de communiquer le plus possible sur ce qu'on fait, comment on le fait, de répondre aux questions du voisinage euh, mais c'est vrai que, on, 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 je quand même que pour la population, comme proximité, c'est très beau la nuit, mais c'est vrai que certaines fois, je pense qu'ils préféreraient qu'on ne soit pas là. Mais d'un autre côté, ils sont aussi très conscients qu'on est un grand acteur économique, qu'on apporte beaucoup d'emplois, beaucoup de retombées économiques. Donc euh, on a besoin de nous, et nous, on doit faire le mieux possible pour, pour gêner le, le, moins, le moins possible.
0: Vous dites que vous diminuez le bruit de, de votre raffinerie, mais par quels moyens Vous avez de nouveaux objets, enfin de, de nouveaux matériaux
1: alors oui, il y a, en fait, il y a une très grande évolution qui s'est faite au niveau du bruit entre le début, il y a une soixantaine d'années, quand la raffinerie s'est construite. Je rappelle qu'elle était dans un lieu où il n'y avait aucune habitation. Après, les communes avoisinantes ont décidé de déclasser les terrains qui étaient normalement des terrains non constructibles ou pas des zones à villas. Puis les villas se sont rapprochées de la raffinerie de plus en plus. Hein. Ce n'est pas la raffinerie qui est venue au, dans une zone d'habitation, mais c'est les habitants qui sont venus, enfin les zones, le terrain de déclassement, l'avancée de la ville, à fait que la raffinerie s'est retrouvée entourée d'un certain nombre d Output Ou d'entreprise. De, Alors, il y a plusieurs moyens. Par exemple, on a changé il y a quelques, quelques temps toutes les turbines. C'est des nouvelles turbines qui font moins de bruit, c'est des turbines de refroidissement, mais qui faisaient beaucoup de bruit, comme des grands, des grands ventilos. Euh, il y a plusieurs appareils qui maintenant sont plus modernes. On a mis aussi des, des caissons d'isolation de, phonique sur certains appareils. Il y a un travail en fait, permanent, une raffinerie, elle travaille euh, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, euh, nuit et jour vraiment. Donc, en fait, en permanence, on doit rénover, faire des travaux. Alors, il y a des arrêts dans une année qui sont programmés, euh, des petits arrêts puis des gros arrêts tous les cinq ans. Et à ce moment-là, on profite de changer ce qui doit l'être, d'améliorer ce qui peut l'être. Et dans ces cadres-là, je crois qu'on a fait une progression au niveau du bruit qui est assez phénoménale depuis le début de la raffinerie. Mais c'est pas terminé. Il y aura certainement aussi des nouvelles technologies et on essaye finalement de, de faire le mieux possible dans un cadre malgré tout raisonnable. Hein. On ne peut pas tout changer et on ne peut pas s'arrêter. Donc on essaye de faire au mieux, mais c'est clair, que je répète, euh, on fait plus de bruit qu euh, quand même qu'une bibliothèque. Ça, c'est indéniable.
0: Quelles sont les mesures concrètes prises récemment ou encore à prendre euh, sur l'environnement
1: alors, il y a toute une multitude de mesures qui sont en cours actuellement, parce que les normes de protection de l'environnement ont changé euh, ces années, changent régulièrement. Et puis, il y a une des obligations de la raffinerie, c'est de se mettre en permanence, en conformité avec ces nouvelles normes. Se mettre en conformité, si par hasard, c'est les matériaux de la raffinerie qui sont pas bons ou mal utilisés, et puis ou s'il y a des nouvelles normes qui obligent, par exemple, à monter euh, certaines, euh, je dirais, euh, garanties de sécurité et on qu'on fait ce travail en permanence. Alors, actuellement, on change, par exemple, tous les bassins de rétention, c'est-à-dire que c'est les bassins de sécurité qui peuvent récupérer tous les liquides ou hydrocarbures des réservoirs. On va rénover, et on est en train de rénover, tout le système de traitement des eaux usées, c'est-à-dire toute l'eau de refroidissement de la raffinerie. Euh, on, on, fait, on a mis beaucoup de systèmes de, aussi de sécurité par rapport à l'extinction d'un feu éventuel pour éviter de pollution. On lave les fumées, on a des systèmes de récupération du soufre, on récupère quasiment presque l'intégralité de tout le soufre qui est produit. Euh, il y a une multitude de choses sur le lavage des fumées, sur les filtres, sur la, la sécurité anti-incendie, comme je disais bien encore justement sur toutes les infrastructures qui sont modernisées sur la protection par rapport à la nappe phréatique où maintenant il y a de nouveaux produits, il y a de nouvelles technologies qui sont mises en place et tout ça prend du temps.
0: Comment gérez-vous vos déchets
1: Alors il y a deux types de déchets, il y a les déchets habituels et standards où on fait du tri, papier, pète, enfin comme n'importe qui en fait comme chaque particulier devrait le faire donc on a, on a tout un système. Autrement on a un certain type de déchets qui sont éliminés. Alors, on n'a aucune décharge au sein de la raffinerie, comme contrairement à d'autres entreprises ou d'autres industries. Tous nos déchets sont transportés sur des sociétés spécialisées. Alors, par exemple, si c'était des déchets qui nécessitaient d'être brûlés, par exemple, un certain nombre par la l'asatom. si c'est des déchets chimiques qui sont traités chez Simo, pour donner cet exemple-là. On récupère aussi, euh, nous, les déchets, par exemple, de la l'asatom, et on leur envoie certaines émissions de nos propres déchets, qui sont de la chaleur ou de la vapeur, qui sont une forme de déchets pour nous, parce qu'ils servent à rien, you know? mais peuvent être réutilisés par une autre entreprise. On a créé un peu ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Ça se fait beaucoup maintenant dans la région. C'est qu'une entreprise produit un certain type de déchets, mais qui peuvent servir à une autre entreprise. Donc, faire un échange de bons procédés. Donc, on fait ça. Par exemple, si on doit brûler des terres, parce que c'est des terres qui ont été en contact avec des hydrocarbures, il y a des sociétés spécialisées qui récupèrent ces terres, les lavent, les brûlent, dans un cadre écologique garanti, euh, etc., etc. Donc, tous nos déchets, on n'a aucun endroit où on stocke des déchets. Tous nos déchets sont triés. Alors industriel ou standard et en fonction de ça, ben, sont répartis, gérés triés, éliminés selon toutes les normes légales en cours
0: La torchère est-elle indispensable
1: Absolument, la torchère c'est même vital, là où il faut s'inquiéter c'est si la torchère n'était pas allumée parce qu'en fait la torchère c'est une soupape de sécurité c'est si la torchère la torchère permet de brûler des gaz euh, qui pourraient être dangereux ou nocifs et puis c'est un signe de bon fonctionnement euh, des installations donc euh, une torchère plus la torchère fonctionne bien, euh, mieux c'est, point de vue sécurité, parce que ça, évite, ça pourrait éviter, par exemple, des explosions, ou bien que du gaz se répande dans la nature, et puis ce gaz, peut-être, pourrait être toxique. Donc la, la torchère, c'est une obligation absolue, c'est vraiment la soupape de sécurité. Une raffinerie qui fonctionne avec une torchère éteinte, ça c'est dangereux. Par contre, une raffinerie qui fonctionne avec une torchère qui change régulièrement, qui est petite, plus ou moins grande, montre que ces systèmes de sécurité par rapport à l'élimination des gaz fonctionnent parfaitement
0: qu'est-ce que ça veut dire quand la torchère atteint une certaine hauteur, qu'on la voit plus loin, des fois
1: Alors, ça dépend du... De, de, de je dirais de l'époque de fonctionnement de la raffinerie, c'est-à-dire soit c'est lors d'un arrêt puis ça élimine un certain nombre de gaz qui se trouvaient dans les tuyaux, soit c'est le fonctionnement normal de la raffinerie, soit c'est parce qu'il y a par exemple un appareil qui a été arrêté et puis le, le surplein de, de gaz ou de produits qui pourraient être inflammés du coup part dans la torchère de manière à être éliminé et pas se répandre dans la nature donc il euh, n'y a pas une taille qui correspond à quelque chose en fonction du fonctionnement de la raffinerie, ça peut dire ceci ou cela, donc je ne peux pas vous faire une réponse standard. Mais le, le, le but de la torchère, c'est de réguler la pression du gaz et d'éliminer tout ce qui pourrait être dangereux et qui serait susceptible d'exploser.
0: Que pensez-vous de, de... Pensez de la décision du canton qui menace de faire cesser la production de la raffinerie
1: Alors Je vous remercie de me poser cette question parce qu'il faut la remettre dans le contexte. En fait, c'est une lettre que les autorités valaisanes, M. Arnold, a envoyée à la raffinerie qui fait un résumé de toutes les actions actuellement entreprises par la raffinerie pour se mettre en conformité. Alors ça va du traitement des eaux, de l'air, de la terre, de certaines constructions, la rétention des bassins, etc., le, le filtre des eaux usées, des bouts, enfin d'une multitude de choses. Cette lettre euh, répertorie tout ce qui est en train de se faire avec des délais, avec des demandes spécifiques aussi que Tamoy a fait, ainsi que des demandes que les autorités ont faites auprès de la raffinerie. En fait, c'est une lettre de suivi tout à fait standard mais qui est particulièrement bien fait parce que les autorités valaisanes, comme ils l'ont dit elles-mêmes, ne laissent rien au hasard. Et le, la raffinerie est peut-être l'entreprise ou l'industrie dans le Chablais qui est le plus surveillée. Ce qui est assez normal parce que c'est une grosse activité qui pourrait avoir des conséquences. Donc ils surveillent tout, ils ne laissent rien passer. Cette lettre montre que si la raffinerie ne respecte pas le cadre légal, et eh bien là, elle risquerait effectivement d'être partiellement fermée ou totalement fermée. C'est ce n'est pas une menace, parce que si vous lisez l'article, si vous aviez pu entendre l'interview de M. Arnold à la radio, parce qu'en fait, c'est la radio suisse romande qui a parlé de cette lettre, qui a obtenu une lettre que le, les autorités valaisannes ont transmise à la raffinerie, qui est une lettre de suivi, c'est-à-dire qu'elle répertorie ce qui a été fait, ce qui doit être fait, et si la raffinerie n'obtempère pas ou ne prend pas position, par exemple en faisant recours sur une décision, elle doit s'ex et donc si la raffinerie à ce moment-là ne répond pas à ces occasions, à ces à décisions ou à ces obligations plutôt, euh, là les autorités n'auront pas 36 000 choix, ils transmettent aux autorités pénales en disant il y a une violation de la loi, puis à ce moment-là les conséquences pourraient être la fermeture partielle ou définitive de la raffinerie. Il faut savoir qu'une raffinerie ne pourrait pas fonctionner si elle ne respectait pas les consignes de sécurité tant pour l'environnement que pour les habitants. Ou alors, c'est-à-dire que les autorités sont complètement laxistes. Et puis là, on voit que c'est bien le contraire, qu'elles ne, qu ne laissent rien passer, mais qu'elles sont capables de discuter. Donc finalement, c'est plutôt assez positif, parce que c'est reconnu dans cette lettre que Tamoy fait beaucoup, a encore à faire, mais finalement, est en train de faire bien et même beaucoup plus qu'on pourrait imaginer.
0: Merci, M. Paolello, d'avoir répondu à nos questions.
1: Je vous en prie, merci à vous.
0: Après ces quelques considérations à l'emporte-pièce, nous avons rencontré M. Dominique Bess, ancien collaborateur de TAMOIL à Colombey. Est-ce que les gens sont conscients des risques et se protègent-ils Oui, bien sûr, les employés sont conscients des risques et se protègent. D'ailleurs, chacun reçoit un équipement appelé EPI, équipement de protection individuelle, Composé de chaussures so so -so de sécurité, d'un casque, de gants, d'éventuellement un appareil de protection respiratoire. Et d'ailleurs, les, les diversités, il y a des consignes très particulières qui doivent être respectées pour chaque domaine, pour chaque lieu de, de l'arginerie. Avez-vous été sujet à plus de maladies ou avez-vous eu plus de problèmes de santé que dans d'autres branches de la chimie. Les ouvriers sont-ils conscients de l'impact sur l'environnement Oui, bien sûr. Tout le monde est conscient de, de l'impact que peut avoir la, le raffinage de produits
1: pétroliers, mais plus particulièrement les ouvriers, parce que, étant donné qu'ils c'est eux qui travaillent sur les installations, ils, ils seront en premier s'il si, euh, y a une fuite qu'ils qu n'auraient pas dû avoir lieu.